0: Hola ahorita chavalada y bienvenidos a un nuevo programa de Mojuel Sonoro. Aquí estamos hablando de musiquita súper bonita. Soy Lorenz y vamos a empezar hablando de Hudson Mohawk. Que comenté en el último programa que había sacado un discazo, Great Sugar, que fue como súper bonito, me gusta un montón. Y es gracioso porque, en plan, como digo, recientemente había sacado un nuevo lanzamiento y normalmente cuando eso pasa, eh, las escuchas de un artista en concreto, en Spotify, Apple Music, Law, todos los servicios de streaming posibles y e imaginables, suben, ¿no? Evidentemente y el caso es que recientemente Hudson Mohawk ha tenido un tema como muy en plan que ha tenido un éxito muy viral en redes sociales, pero no ha sido un tema incluido en su nuevo y fantástico disco Cry Sugar, sino que se trata de un tema que sacó hace 11 años en un EP que fue como bastante de ultra nicho porque fue antes de que en plan lo petase con Tonight y todo el rollo, que como su grupo eh, con Lunis, eh, en plan, que fue uno de los primeros productores así que definió de cierta manera al inicio de los sonidos del trap y todo el rollo. Que es eh, como digo, un su EP de 2011, de Satin Panthers, que es un tema que se llama Sibat, que es un poco raro, eh, y la historia por la que se ha hecho muy famoso esta historia, este historia, perdón, tema, es extremadamente graciosa. Básicamente, Reddit es una página web. Como muy particular es medio foro, medio cosa En la que tú entras en diferentes subreddits Que están dedicados a diferentes temas no Por ejemplo, ¿te gusta la NBA? Pues hay un reddit de la NBA ¿Te gusta un equipo concreto de la NBA? Pues te entras en el subreddit en plan específico de ese equipo te gusta en plan, yo qué sé, imágenes de perros, hay de eso. Imágenes de gatos gordos también, porno, todo lo que quieras en el universo. Y hay una serie de subreddits como muy específicos que van un poco de gente contando historias, que son un poco de relaciones de pareja o cosas así, ¿no? Que es gracioso porque hay como la duda de si la gente de verdad está escribiendo las cosas que pasan porque son como muy dramáticas o gente que es en plan como, en plan escritores que quieren hacer como un poco el show practicando sus, sus estilos ¿no? Pero bueno... En un subreddit, no sé si fue el de relaciones de pareja okay, o qué movida, básicamente un chaval comentaba que en su momento leyó que si querías hacer en plan mantener relaciones sexuales con tu pareja, una manera en plan de potenciar la experiencia era básicamente poner música y eh, hacer el niquiñiki al ritmo, básicamente, ¿no? Entonces él había hecho una serie, una lista, una playlist de eh, canciones en las que en plan practicaba ñique, ñique con la churri ¿no? básicamente, y estuvo durante dos años haciendo eso y de repente la novia le dijo que el tema en concreto, que es este que va a sonar a continuación de Sibat, de master Mohawk le parecía horrorosamente mal y entonces el señor eh, se sintió mal ¿no? era en plan como, porque es como imagínate la pobre señora, en plan ahora vas a escuchar este tema, es como muy particular y bueno, que como fue una situación muy estúpida mezclado con lo ridículo del tema que va a sonar a continuación eh, se hizo super viral la historia, en TikTok lo petó montando. Y las canciones es de la más escuchada de Hudson Mohawk en muchísimo tiempo Por la tontería de este señor que es muy gracioso esta situación Y básicamente este es un tema como muy particular Porque ya lo comenté un poco en el otro programa Hudson Mohawk es un productor de música electrónica Que tiene un estilo como muy particular en el que es como muy gracioso Como hay un sentido del humor como muy marcado Y no significa que tengan que ser canciones especialmente de broma Esta probablemente si sí fuese una broma pero eh, siempre tiene como así un poco de jiji, jaja las canciones, que está bien, ¿no? Es algo que yo que sé, en plan Frank Zappa tenía, eh, MF Doom, rapero, también lo tenía y cosas así. No no es no el único que ha hecho en plan como música así de buen jiji y de buen jaja, pero es como muy gracioso. Es un tema como muy estúpido y ha habido como mucho debate del de, eh, ritmo, en plan en qué momentos ejercía en plan... Eh, movimientos de cadera concretos con el tema, en plan como si para adelante, para atrás y cosas así, es como ha habido un debate muy estúpido. Pero bueno, vamos a escuchar, como digo, Sibat, que es un tema como, no está mal, tampoco está espectacularmente bien, es como muy gracioso. Empieza con una introducción así de instrumentos de cuerda, así como muy grandiosa y como muy en plan de fanfarria, y luego empieza ahí el beat con un ritmo como muy particular y ciertos sonidos Hudson eh, que en plan invitan, como digo, al debate. De si es una canción sexual o no, lo cual es como también es buen debate, pero bueno, en fin, eso ya se los dejo a ustedes cuando escuchemos ahora mismo eh, Sibat de Mohawk y empecemos este programa, como digo, escuchando este tema de Mohawk que se ha hecho famoso recientemente, pese a que tiene 11 años, así que eso, Sibat de Mohawk, de él, particularmente correcto, no plan no me vuelve loco especialmente, EP de 2011, satin Panthers. <música> En el último programa yo acabé diciendo que estas dos últimas semanas En plan entre el programa anterior y este Iban a ser un poco de a la hora de lanzamientos especialmente destacados Y ha sido absolutamente una mentira Como 20 castillos de grande, no sé qué pasó Pero ha habido bastantes lanzamientos destacados Y probablemente uno de los más en plan así Que hemos dado a hablar recientemente de la semana pasada Es el álbum debut de Jogstrap Que se llama I Love You Jennifer B Jogstrap es un dúo formado por Georgia Ellery y Taylor Sky que estoy mirando y ellos debutaron en 2018 Sacando un par de P's que lo petaron Así como mínimamente Pero eh, la importancia un poco del grupo Viene en que Georgia Ellery es la violinista Y nueva cantante En plan de Black Country and Road, Que es un grupo de la escena With Me ¿no? En plan de Black Midi y Squid y todo el rollo Que han sacado un par de discos muy celebrados Por ejemplo al principio de este año sacaron Ants From Up Here que era un disco que está bonito, como mucha gente lo llama una revolución y un nuevo clásico en plan instantáneo de la historia de la música indie y todo el rollo. A mí me parece que mola un montón, pero no no llego a ese nivel de en plan de ultra veneración eh, Casi religiosa Pero está muy bien Y yo ya diría En plan como una señora Yo no sabía Que era parte del grupo Hasta que me informé Un poco de por qué Este disco Lo había petado Como de esta manera Un poco tan Sorprendente Porque fue como Muy llamativo Teniendo en cuenta Que los otros EPs y singles Que habían sacado En su momento Habían tenido Una repercusión Notable Pero no tan En plan Abundante eh, Como correcto ¿No? Y I Love You, Jennifer B. es buen disco, como digo. Eh, es un disco que se aleja totalmente del estilo de, de Black Country New Road. Es un disco de pop así como muy progresivo, en plan bastante mmm, como complejo y, y un poco vanguardista en el sentido de que no es en plan pop de radio. Pero una cosa que me gusta mucho es que es un disco que en plan hace ese pop tan complejo y un poco, a mí, en mi opinión, la idea como que transmite es que es como un poco incómodo en el sentido de que tiene como canciones bonitas, pero no tienen. Eh, no van por lo bonito, por en plan lo, lo espontáneo, lo. Eh, en plan explosivo de otras canciones de pop, en plan, yo qué sé, Carly Ray Jepsen, Charlie X y y todo el rollo, ¿no? Sino que es un pop así, como muy en plan un poco triste, complejo, pero un poco. Las canciones tienen. Rrr, en plan, como que. En, un poco abstractas, no sé, es como una cosa así bastante inquietante Y está bonito, la verdad, como me gusta bastante Y como digo, es un disco que eh, hace un poco de la música electrónica Pero hay otros temas que eh, se alejan un poco Por ejemplo, el tema que va a sonar a continuación Angst está construido un poco sobre eh, un arpa que es como suena muy bonita, ¿no? En plan es como probablemente el instrumento más reunido de todos los tiempos. Que normalmente suena como extremadamente angelical, ¿no? Y como súper bonito. Y aquí suena un poco, el contraste un poco con la, las voces de Joya Heller y, y en plan el Arpa queda como bastante guay. Y luego la, el outro, por así decirlo, de la canción, eh, le estaba leyendo sin comentarios de la gente, y alguien dijo que le dio un ataque de ansiedad. Y es como en plan, ¿tiene sentido? Es pues como bastante intenso de una forma que es como no especialmente particular Pero me gusta porque como digo el uso que hace de la música electrónica Especialmente en este tema eh, es bastante interesante Porque no te lo espera, la verdad, creo yo en mi opinión Y es como bastante sutil pero tiene como mucho sentido Sobre todo en la parte final tiene como un peso más importante Pero está bonito y sobre todo recae como digo en ese arpa Y en la voz de Georgia gallery que es como muy buena Y yo no lo he oído nunca cantar y al parecer la gente que es como muy friki de Black Country y todo el rollo que se ven los conciertos de una manera obsesiva y tal dicen que las nuevas canciones en las que ella ya en plan es la lideresa eh, está muy bien y entonces tengo ganas a ver de cómo sale supongo que no tirará por rollo electrónico sino más ese post-rock indie post-punkero hiperemocional. pero bueno eso esto ya tocará cuando saque el nuevo disco que al ritmo que llevan probablemente sea dentro de un mes pero bueno en fin vamos a escuchar Angst de Jackstrap del discaso I Love You Jennifer B. otro lanzamiento muy destacado de la semana pasada es Natural Brown Prom Queen, el segundo álbum de estudio de Sudan Archives, que es el alias de Britney Denise Parks, que es una cantante, productora y violinista, que ella debutó en 2019 con un disco llamado acina que estaba correcto, y de hecho y que generó como bastante interés a nivel en plan online, mucha gente se volvió bastante loco, y a mí me parecía guay, pero tenía un cierto problema, es que tú sabes el típico meme, de que la gente en plan vegana, vegetariana, es como muy pesada con que es vegana y vegetariana, que en verdad, por lo general, no suele ser tanto el caso, al menos en mi experiencia, pero que es eso, en plan, como que no pueden callarse de decirlo, ¿no? Pues con este disco me pasa un poco eso, salvo que el hecho era que eh, era violinista, y es un disco de R&B, así pop... Bastante particular con su producción En la que el, la presencia del violín Estaba en absolutamente todas las canciones Y suena un poco raro porque a veces Cuando tú vas a YouTube y ves en plan típico Una canción concreta, que es como famosa Imagínate, yo que sé, una de los Beatles Una de, yo que sé, Radiohead, lo que sea Y de repente ves versión de eh, alguien tocando el violín Que como la escuchas y se suena bien Pero prefiero la, la versión original Pues con este disco me pasaba que las canciones sonaban, no, eran canciones buenas de dar en vida, una producción correcta, no, porque ya buena, evidentemente, pero el uso tan predominante del violín, no eh, o sea que me parecía creo que como que era una versión a violín de una canción existente ya, y era como una época un, un poco raro, y no me terminaba de encajar todas las piezas, Pese a que, como digo, las la estructura de las canciones y un poco la evolución en la que tenían las melodías y todo el rollo era bastante interesante. Y afortunada en natural o sea, afortunadamente Natural Brown Prom Queen, su segundo álbum de estudio que como digo salió el viernes pasado, eso lo en plan para mí soluciona de una manera como bastante interesante. Que es un disco que en este caso abanda un poco las influencias más poperas y se centra más en el R&B, un poco toque soul, hip hop. Un uso bastante interesante en mi caso Y el la producción me parece Como bastante más en plan interesante Tiene como ciertos aspectos como más Un poco más experimentales, no muchísimo Es un disco como bastante accesible Pero las canciones tienen como un rollo así más eh, Alternativo por así decirlo Y el uso del violín Está como considerablemente más medido y en las ocasiones en las que sale tiene un peso como bastante destacado. Como por ejemplo, es el caso del tema que va a sonar a continuación que se llama Ciara. Bueno, se escribe Ciara, C-I-A-R-A. -A, no sé si se pronuncia Ciara o Ciara, lo que sea, pero bueno. Que básicamente es un tema así de V con una base trapera como bastante interesante. Y al final tiene como un ahorro así medio psicodélico como bastante interesante. Y el violín hace presencia de una manera así como bastante filtrado que suena extraordinariamente bien. Y me parece como en plan Básicamente la representación sonora De la evolución del sonido de Sudan Archives En los estos tres años de diferencia De su álbum de Woody Este Que me parece interesante Es como un disco que es un salto cualitativo Extraordinariamente notable Y mola un montón, la verdad Es como un muy buen disco Si bien es cierto que igual peca un poco de largo Son 18 canciones, ¿no? Algunas igual podrías haber quitado También hace un uso bastante interesante Del uso de los, intro de los interludios y tal Porque tiene como así canciones temas de un minuto de 40 segundos o lo que sea y otros un poco más largos no hay ninguno especialmente largo lo cual se agradece un poco el más largo son 6 minutos 10 y está bonito la verdad como extraordinariamente recomendable y un montón así que eso vamos a escuchar Ciara o Kiara no sé cómo se pronuncia de Sudan Archives del discaso Natural Brown Prompt Queen <música>
1: And hit a lick, start making me frown. You the aroused, you wanna fuck around. Hop off my kick, I feel two ways, about to two-face. Running around, Talking your ways. Come on time, if you wanna spray it, say it to my face. If you, if you feelin' brave. I got a cousin in Chicago. I'll you in your face. A certain type of fellow.
0: Cree que Mojoverso continúa durante tanto tiempo Gracias al poder de la amistad Y eso es totalmente falso Básicamente la, próxima, la máxima y principal motivación Por la que Mojoverso sigue continuando Es una rivalidad Que yo creo que nunca será saldada Y es en la que existe entre Mi yo del presente y mi yo del futuro barra yo del pasado Básicamente es como un debate interno Que se sucede desde el origen de Mojo Verso En el que pongo una canción y luego me arrepiento de que la ponga Y luego cuando pasan dos años después Recuerdo que puse esa canción Y me odio por ello pero lo sigo haciendo Y la verdad es que últimamente por lo general He sido bueno, creo yo Con el, Mojo, con el Loren del futuro Poniendo canciones en plan Si me gustan dos de un disco Pongo la que menos me gusta Para que luego en el final de año En plan dejar dejarla a que más me guste del disco y todo el rollo poniendo en el mojo top 50 de discos de aquel año en concreto lo que sea y normalmente como digo me he estado portando así que creo que ha llegado el momento de dar un poco por culo al Loren del futuro y arriesgarme un poco porque esta semana o estas dos últimas semanas ha habido un par de singles como muy destacados y han estado bonitos y me voy a arriesgar no creo que sean los que más me gusten de cuando salga el disco en concreto pero en plan puede que sí y luego me odie pero yo creo que voy a plan arriesgarme que puede salir mal pues en plan bastantes cosas en verdad me puedo odiar mucho de una manera como muy en plan sorprendente pero bueno vamos a ir para allá porque y por qué no la verdad no en plan porque para qué no aquí hemos venido a jugar y es que básicamente un día de estos el, 11, el 18 el de noviembre en verdad dentro de bastante sale a de Darnes Hearts A el nuevo álbum de estudio de Wasteblood, que es una señora como bastante molonga, que ella en plan, lo petó considerablemente bastante con su disco de 2016, Front Row Seat to Earth, que era un disco como bastante bonito, ya tiene un estilo de pop así como muy barroco, con unas atmósferas como muy ricas, un poco así medio psicodélicas y extremadamente elegantes, hay como cierta influencia en su sonido en la Kate Bush, más en plan... Menos histriónica, por así decirlo, y en ese disco, en plan, tenía un ruido así medio indie folk, así medio psicodélico, como bastante guay. Que a mí tardó un poco bastante en engancharme, pero cuando lo hizo me gustó como un montón. Y luego, hace tres años, en 2019, sacó el Hiperturbo Mega Titanic Rising, que es uno de los mejores discos de pop de los últimos años y que tenía como un estilo, en plan, abrumadoramente molón. ¿no? Que cuando yo hablaba de él, decía que era un disco como muy cinemático en el sentido de que la música no solo sonaba a bandas sonoras un poco clásicas de Hollywood, sino que un poco las melodías y un poco la, la, la idea, el, el mood, las atmósfera que transmitía no podían ser de este mundo, solo podían ser creados en una película porque era un poco un poco irreal y era un disco como muy molón, ¿no? Y en su nuevo disco de estudio, que como digo se va a llamar An In the Darkness Hearts a Glow, ha sacado su primer single que ha hecho una cosa bonita, y es que es la primera canción del disco, lo cual es como, yo te lo he comentado alguna vez, hay gente que se enfada, a mí me da un poco igual, cuando uno de los singles de un disco en concreto es la última canción, porque lo notan como un poco spoiler y cosas así, me da absolutamente igual, ¿no? Pero cuando sacas la primera, a mí me gusta especialmente porque si me engancho yo a un single concreto de un artista o de un disco lo que sea, cuando luego salga el disco, lo he escuchado tantas veces que en el contexto queda un poco raro, pero claro, si es la primera canción del disco, el contexto es inexistente. Porque no hay nada absolutamente del ¿no? Y entonces está como guay. Que básicamente la canción se llama It's Just Not Me. It's Not Just Me, perdón, It's Everybody que es un tema en el que sigue bastante la misma idea en la que se quedó, ¿no? Ese pop súper elegante y exquisito con unas atmósferas increíblemente elegantes y maravillosas y ella es que es demasiado buena a estas alturas, en plan, como no, no queda mucha duda de que es una pedazo de reina increíble tiene como un arpa también como muy presente que tiene como otro estilo totalmente sonido al diferente, perdón, al sonido que era el, la arpa en el tema de Jogstrap que era como un estilo como más en plan eh, incómodo, aquí es como súper agradable de escuchar y mola un montón, ¿no? Y como digo, ella está increíble porque es como es fuera de este mundo la, la, la calidad de White Blood y es un temazo, la verdad, así que eso vamos a escuchar It's Not Just Me, It's Everybody, el nuevo single de eh, plan White Blood que va a estar incluido en su nuevo álbum de estudio que yo creo que cuando salga no va a ser en plan... La canción que más me gusta. Me voy a arriesgar porque y por qué no, ¿no? Porque qué puede salir mal. Pues en plan bastantes cosas. Pero bueno, vamos a esperar que no. Así que eso, vamos a escuchar It's Not Just Me, It's Everybody. De White Blood. De el... seguramente, en plan va a ser obvio. Hiperturbo Discaso que sale el 18 de noviembre. And in India Darkness. Hearts a El bastante destacado que ha salido recientemente es Atopos, que es el nuevo single, de bueno, técnicamente el primer single del nuevo disco de Björk que se llama Fosora, que va a salir el 30 de septiembre. que es gracioso esto, porque hablando de White Blood, decía que el, su disco del 18 de noviembre sonaba como muy lejano, y este del 30 de septiembre suena como muy cercano. como dos semanas eso, literalmente, qué miedo, ¿no? Un poco. Tiene pinta bonita, la verdad. Pero bueno, en fin, una de las novedades más destacadas de este disco es que por primera vez desde 2011... Bjork no va a sacar un disco nuevo, que en plan ella ha sacado dos, en 2015 y 2019, pero, eh, 2017 creo, no, 2019, no sé por qué dije 2019, 2015 y 2017, que no va a estar producido por Arca, que era algo como bastante, en plan presente, ¿no? Obviamente en Bulnicura, que estaba coproducido por ella y por The Hacks and Claw, Bobby Kerlich, que es un señor que quiero mucho, y Utopía estaba producido en su totalidad por, eh, en plan, Arca y Bjork, que evidentemente ella coproduce todas sus canciones. Y bueno, que en Fosora, su nuevo disco la no está en plan presente Arca, no que había mucha gente que lo ha celebrado, a mí me gusta mucho Arca, me gusta mucho Arca con Björk, pero me da un poco igual, ¿no? En plan si no quiere colaborar en este disco, pues no colabora. Que... Una cosa que sí que está bastante claro, al menos de momento con este single, que ya sacó otro, pero no lo he escuchado porque me quiero esperar ya, solo me he escuchado este Atopos, que está bonito, la verdad. Y ya cuando salga Fusora, pues me escucho Fusora, pero bueno, en fin, que la diferencia básica fundamental entre un poco el sonido de Atopos y lo que asumo que va a ser Fosora con Utopía, que era su último disco en 2017, producido su totalidad por arca era que eh, es como bastante marcado porque Utopía era un disco como muy en plan excesivo. Era como entrar en una jungla en plan alienígena con plantas gigantes que sueltan polen como super denso y que era un disco que era como un, un ataque eh, a todos los sentidos. Como muy intenso Como muy llamativo Como muy colorido Que huele mucho Es como un disco Como muy intenso Y en este caso Fosora Es un disco En el que eh, la, Se notan como mucho Las partes de su sonido Tiene una producción Como Al menos en átopos Como muy En plan Marca Que yo voy a asumir Que es un poco La que predomina En el disco Evidentemente No lo he escuchado Pero está guay ¿no? En el que Como digo eh, está como muy presente también Instrumentos de Viento, que ya está bastante... Eh, es algo muy de, de, de Björk, ¿no? En Utopía era en el caso la, la flauta travesera que la tocaba ella, si no me equivoco. Y aquí hay oboes y cosas así, que le da como un toque bastante interesante porque es un tema de reggaetón, lo cual es gracioso, porque no está producido por Arca, pero tiene como ciertas influencias así de la música y industrial Luego al final del tema abandona un poco el ritmo reggaetonero y es como más en plan violento y agresivo. Y el contraste con en plan... El, los instrumentos de viento, queda como bastante particular y luego evidentemente Bjork haciendo sus bjorkidades es un tema bastante bonito y en este, igual el de White Blood sí que me voy a arrepentir 100% de que igual es el mejor tema del disco pero yo creo, confío y de hecho en plan lo estoy 100% seguro de que este no va a ser el mejor tema del disco porque si no sería un poco decepcionante en el sentido de que está guay pero Bjork puede hacer más mejor ¿no? que esto en plan evidentemente es como no no tengo ningún tipo de duda y va a ser interesante a ver si Bjork en este disco explora, de hecho, el reggaetón, que es algo que ya hizo gracias a Arca, ¿no? En plan, en, en Kick 1 ella, en plan, cantaba en español, lo cual era como algo gracioso. Y es como, en plan, tengo expectativas como bastante altas con este disco, la verdad, porque soy muy fan de Bjork. Y hay como sonidos bastante interesantes de este disco que nunca había tocado en su carrera y, bueno, un montón, la verdad. Y además, la portada es bastante rara, lo cual es como habitual en el caso de Bjork la verdad pero le tengo muchas ganas a Fosora va a ser increíblemente morón así que eso vamos a escuchar a topos vamos a escuchar este reggaetón roto bastante interesante con sus instrumentos de viento y admirar a Bjork porque en plan, como digo Bjork con bueno, un montón así que eso vamos a escuchar a topos juice De Arca, pasamos a hablar de otra colaboradora de Virtual de Arca que es que el otro día, el mismo viernes, todo el mundo este viernes ha sacado como todo que es básicamente la Rosalía sacó Motomami Plus, que es la versión deluxe. De Motomami, su disco que salió a principios de este año, y que, como todo el mundo sabe, es su tercer y mejor álbum de estudio hasta la fecha, que mola un montón, está como bastante bonito, y eh, ha tenido lo que era, evidentemente que era muy probable que fuese a pasar, que es básicamente sacó la versión de deluxe, en la que vienen incluidos varios temas que por motivo A, motivo B, no terminaron de entrar dentro del mismo disco. Lo cual es algo que es como muy habitual, ¿no? si un un artista saca un disco y tiene 15 canciones No solo ha trabajado en 15 canciones ¿no? Normalmente ha trabajado como muchas más Que no acaba entrando por tiempo Limitaciones de espacio O en plan la calidad no es la misma ¿no? Y he de decir que por lo general Hay versiones, hay remixes Y hay en plan directos y cosas así eh, Las canciones nuevas No me terminan de enamorar especialmente la verdad, Porque algunas son como las ollas Y dice, tiene sentido que no hayan acabado entrando Pero, pero Hay una que se llama Chiri que es la que versan a, a continuación, que podría haber entrado perfectamente y habría sido en plan buena canción, no habría sido en plan como ah, esta la podrían haber quitado. Mola un montón y está como bastante bonito. Y es en plan gracioso que la publican justo después del tema de Bjork porque en plan enato, pues al final el tema, como digo, rompe un poco el reggaetonero y es como un esto más violento, ¿no? Y en este tema, Chiri, la percusión también tiene como un estilo como más en plan libre no se rige a una esa estructura rítmica como más habitual y de hecho a lo largo de la canción Rosalía como que va a su rollo y la en plan percusión tira por otro lado, ¿no? Ella evidentemente canta como los dioses, no entiende una palabra de lo que dice, ¿no? Como suele ser habitual, pero me gusta mucho un poco como el beat va rompiéndose poco a poco y pasando un poco a su bola, que es algo que ella ya hizo en el disco, ¿no? De hecho, por ejemplo, en temas como Cute, en plan la percusión acaba en plan volviéndose loca. Y es uno de mis temas favoritos del disco, evidentemente Y es algo que me gusta cuando lo hace ella, en plan, por ejemplo, también en Hentai. Un poco el crescendo emocional del tema acaba con un outro. Que, bueno, igual no era outro en el que normalmente suele ser, yo que sé, en la intensidad de las guitarras se vuelve como más en plan distorsionada o lo que sea, ¿no? Cuando el tema va ganando en esa, en plan, catarsis emocional eventualmente que se cae el tema. Pues en el caso de Hentai era la percusión que se volvía como más en plan predominante y más agresiva. Y en Chiri pasa eso un poco igual y yo creo que podría haber entrado, creo que en plan eh, la producción es bastante eh, apropiada y un poco mmm, lógica con respecto a los otros temas del disco y me gusta, la verdad, es como buen tema. Y me da un poco de pena que vaya a quedar aquí relegado a la versión deluxe del disco que mucha gente no va a llegar a escuchar. Y no sé, está bonito, así que eso, vamos a escuchar Chiri y vamos a darle un poco sus 2 minutos 01 de fama porque evidentemente Mojo Verso, lo que suena en Mojo Verso es hiper famoso, ¿no? Todo el mundo lo sabe y mucho más gente lo va a escuchar esto que en Motomami Plus. Porque nadie escucha a Rosalía, ¿entiendes? ¿no? A nadie le importa un poco. Pero bueno, en fin. Eso, vamos a escuchar Chiri de Rosalía de Motomami Plus. Y apreciar este hipertemazo que va a quedar un poco ahí en la sombra. Pero bueno, está bonito. Así que eso, Chiri.
1: Todo el mundo quiere fortuna Dinero y libertad Pero pedirte a ti no está de más. Encontrar razones, en mirar la luna señala del destino, no sobra ninguna Y mentiste pa' qué, y es un salto de fe Tú te esperaste por mi firma de bajo merced Quien me perdone que yo piense que está a mi merced A mi manera por el mundo, no que sea de mala fe Y duermo con el juni que me habías hecho Lleva mi nombre pintado en el pecho
2: Quería dormir y me han robado el sueño Ahora dime Y es en es chao. Soy el heroína Esto está juzgado Soy cocaína
3: La galleta
1: enamorada Enamorada de mí uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y yo esto estoy enamorada Enamorada de la calle mismo yo y te lo canto, que te lo canta, Ali yo Como canelita por un bokeh, por tan A chiri, a
3: ti, a a como cae a chiri
2: I hope
3: look at you
0: La palabra que no me salía, que esto es en plan, es infalible. Estoy grabando un audio en concreto y lo que sea, y hay una palabra que quiero usar y no me sale. Entonces estoy en plan con, mm, ¿eh? como diciendo una palabra que es mínimamente parecida y luego le doy a dejar de parar y voy a empezar el nuevo audio y de repente me sale la palabra. Y en el caso del tema que quería hablar de Chibi, que era como lógica y apropiada, lo que quería decir era consecuente con la producción de En Plan Motomami. Pero bueno, en fin... Vamos a hablar ahora de Hideous Bastards. Que es gracioso esto cuando pasa, porque técnicamente es un álbum debut. Pero Oliver Sim es un señor que no está debutando con este disco, porque él es uno de los miembros de The XX, que es el trío de pop indie, melancólico, electrónico, alternativo, minimalista, depresivo, británico, que debutaron en 2009 con XX y ha tenido tres álbumes de estudio de en plan. Que a mí me gustan, la verdad, pero la, para la gente siempre ha ido un poco para abajo. Lo cual no termino, o sea, re, puede que entienda su opinión, pero a mí me parecen como bastante óptimos los tres, y no sé si me gusta más el segundo que el primero, pero bueno, en fin, no estamos hablando de XX, estamos hablando de Oliver Sim, que como digo, es el vocalista, uno de los vocalistas del grupo, está junto a Romy que de los tres miembros, probablemente el que en su mejor carrera haya tenido, más extendida en solitario, es Jamie XX, que es uno de mis productores favoritos, que ha sacado como varios, bueno, un disco, bueno, dos discos técnicamente, si cuentas el de remixes de Gilles Cogeron, y ha producido para bastante gente y todo el rollo. He tenido como una carrera, como digo, en plan en solitario más, en plan esto. Yo siempre he querido escuchar un poco por dónde tiraba cada uno, ¿no? Y Romy ha sacado un single solo en concreto, que estoy esperando que saque un disco, eventualmente, espero que algún día lo haga. Y Oliver, como digo, este es su primer trabajo en solitario, lo cual es en plan peculiar porque técnicamente, eh, no sé si todo el disco, pero el, al menos la mitad, y probablemente la mayoría, está producido por Jamie y entonces yo y mucha gente esperábamos, o sea, o suponíamos, temíamos, por así decirlo, que igual este disco recaía un poco en ese sonido tan en plan exexiano que es como muy marcado pero para que para mucha gente, para mí no, especialmente como dije antes, eh, ya queda como un poco muy repetitivo. Y he de decir que afortunadamente Hideous Bastards tira por otro sonido como bastante más, un poco expansivo, dentro de que sigue siendo un disco así de pop alternativo con ciertas influencias de la música electrónica y todo el rollo, pero tira por otros rollos como muy concretos. Por ejemplo, el tema que va a sonar a continuación, que probablemente para mí sea mi tema favorito del disco, Never Here, coge de base... Un post punk electrónico así como muy fantasmagórico, muy particular, con una atmósfera increíble. Así un sonido como muy nocturno, que suena como extremadamente de lujo. Y Oliver sin que a mí siempre me ha parecido un vocalista bastante guay, que evidentemente su salto cualitativo a la hora de ser vocalista entre su álbum debut de XX y Coexist, que es el segundo, es en plan increíblemente en plan, porque al principio solo susurraba y luego ya aprendió a cantar. Y a mí siempre me ha parecido un vocalista bastante correcto. Y en este disco, como digo, abraza otros sonidos y luego es un disco como muy personal en el que habla de, de su situación particular en la que ha tenido ciertos problemas con el VIH desde, bueno, ha tenido VIH desde que tenía 17 años, eso no es tener ciertos problemas, ¿no? Y es como un disco muy intenso en lo personal y me gusta que en plan eh, eso esté también representado en el sonido, ¿no? Porque como digo, habla un poco de sus problemas personales y se abre al mundo y también se abre a nivel de, como digo, sonidos y en plan géneros musicales, ¿no? Lo cual está bonito. Y muy un montón, así que eso vamos a escuchar Never Here Vamos a escuchar este post-punk Tan, como digo, deconstruido, fantasmagórico y muy un montón, así que eso, Never Here De Oliver Sin, del disco Hideous Bastard Hablando de post-punk, el viernes pasado también salió otro disco que es Arrangements de Preoccupation que es un grupo, eh, un disco de post-punk así como bastante en plan interesado que Preoccupation es un grupo que dio bastante calar en su momento y ha sido como gracioso bastante, un poco bastante gracioso, no gracioso bastante mi experiencia con este disco porque cuando vi que había sacado un nuevo disco Preoccupation digo ¡Ah! Es el nuevo disco de aquel grupo que recientemente así de post-punk que sacó un disco de post-punk que estaba guay entonces lo escuchaba y era como, ah, pues sí, tiene como, siguen haciendo post-punk bueno, ¿no? Intenté. Y resulta que hoy, en plan, justo antes de descubrir, estaba mirando un poco la discografía en Apple Music del grupo que tengo yo, y resulta que Preocupations no era ese grupo de post-punk que yo pensaba, sino que eran Vietcong, que es un grupo que debutó en 2014, 2015, con un disco que se llamaba Vietcom, que estaba como bastante bonito, y que luego se cambiaron el nombre, y lo todo rollo, ¿no? y plan, no sé por qué, porque preocupación es un, como un disco, un nombre bastante en plan peculiar. Pero, ahora está mi duda, porque el grupo que yo pensaba que eran, no resulta que eran ellos, porque su disco anterior no es el que yo pensaba, de hecho creo que no lo había escuchado, o si sea, lo había escuchado no, no era en plan, me había llamado la mantención. Así que ahora, hay un grupo de post-punk en el mundo, que existe, que yo sé que existe, que sacaron un disco recientemente, que a mí me gusta bastante, pero que tiene un tema como exageradamente bonito. Que yo lo puse en ver Sonoro y ahora no sé qué grupo es ese. Y yo pensaba que era Preoccupations, pero resulta que no era Preoccupations. entonces ahora tengo un poco la duda, porque no sé cómo mirarlo. Pero sé que hay un grupo de post-punk que existe, que sacó un disco que yo pensaba que iba a hablar. Era como un poco, toda la idea del comentario que iba a hacer yo respecto a este disco, era en relación a ese disco en concreto. Entonces ahora todo eso no existe, yo no estoy hablando de nada porque no tengo, en plan, mi plan fundamental era ese. Y bueno, volviendo ahora sí a Preoccupations y volviendo un poco a la evolución que han tenido desde el sonido de Vietcom, ellos empezaron haciendo post-punk como muy post-punk y eventualmente, en plan, tiraron por ese rollo, porque el post-punk inherentemente suena oscuro, ¿no? La presencia del bajo siendo un instrumento fundamental cancela, o sea, altera totalmente la percepción que tienes del mismo y puede ser, en plan, como siempre, desde que yo escuché por primera vez, en plan... Joy Division, que creo que probablemente fuese el primer disco de post-punk que escuchase de post-punk, post -punk, fue como en plan, uy, esto es oscuro, esto es en plan alternativo en todo el rollo. Pues para mí siempre es lo que más me ha llamado la atención de, del post-punk, no es lo que siempre le pido, que sea así como en plan, uy, esto es oscuro y edgy, ¿no? Y eh, Preocupation, ahí tirado por ese rollo, que no ha sido en plan los únicos que han tirado por ahí, ¿no? Tiene ciertas influencias del el rock gótico y de en plan el Cold Wave, que es como más spooky y todo el rollo. Y en este disco yo creo que rebajan un poco eso, vuelven a un sonido como más pompusquero, un poco influencias gotiqueras, así como bastante más presente. Pero hay como cierto aspecto así medio apocalíptico, oscuro, chungo, que suena como extremadamente de lujo. Y que para mí, en el primer tema del mismo, que se llama Fix Bayonets, es en el que está como bastante más presente y de hecho lo que quería comentar del otro es que era mi tema favorito y en el otro disco de ese grupo de post-punk misterioso mi tema favorito era el último, entonces era en plan como la continuación pero toda la movida que era lo que iba a hablar, pero ahora no puedo hablar porque no sé qué grupo es y tengo que mirarlo, pero no me ha dado tiempo y no sé cómo buscarlo, pero bueno, en fin, que eso, en lo que yo descubro al menos no lo voy a comentar hoy porque creo que no lo encuentro hoy pero vamos a vivir un poco en este estado de mmm, confusión con los grupos de post-punk que existen eh, pero como digo, no sabemos cuál es, pero lo que sí sabemos es que Fix Bayonets, que es el tema que va a sonar a continuación, mola mucho, así que eso, vamos a apreciar este post-punk oscuro molongo. Eh, eso, de Preoccupation, que eso, vamos a escuchar Fix Bayonets, de Arrangement, perdón, de Preoccupation, del disco Arrangements. cuando hablé de Hudson Mohawk y que era como un productor de música en su caso, que tenía como un estilo como muy en plan humorístico de buen rollo, así como muy gracioso dije de ejemplo Frank Zappa y Zoom que son como probablemente la versión más extrema de ese poco estilo de, de, de música aunque Doom igual a veces sí, a veces no, pero bastante sentido del humor tenía a lo largo de su discos, pero resulta que hay como un, un grupo como muy presente que tiene como un estilo de en plan humor como muy marcado. Y por algún motivo yo no lo comenté hablando de Hasselborn Hawk, pese a que lleva como mucho tiempo en plan puesto en la lista de reproducción de este programa, que es The Garden, que es un grupo, un dúo, si no me equivoco, californiano de punk alternativo experimental, que yo los descubrí en 2020 con su disco Kiss My Super Bowl Ring, que era un disco que yo apreciaba mucho y aprecio mucho porque es un disco como abrumadoramente, de una manera que es en plan como difícil de explicar, muy estúpido. Era como un disco de punk experimental, con metían un montón de gil de géneros y sonidos como muy particular, con un estilo que no tenía como mucho sentido, era como en plan coger millones de cosas, meterlos, apretar el botón de la, de la batidora y darle saliese lo que saliese. Y era un disco que en plan tenía como un... o sea, si lo hubiesen hecho, o sea, supongo que en plan... Estuvieron su tiempo escribiendo las canciones y llevándolo a cabo Pero si lo hubiesen hecho aleatoriamente eh, Habría sido en plan como No sé si habría tenido como mucha diferencia Y eso yo creo que es como un aspecto positivo del grupo no Que es como ese punk Experimental con un montón de sonidos En plan que nunca sabes por dónde van a salir Y eh, recientemente habían anunciado Que iban a sacar su nuevo disco Que salió el otro día Y eh, el jueves, no el viernes Lo cual es como bastante particular Que se llama Horset on Route 66 y es, sigue un poco la misma idea, ¿no? Es un disco de punk experimental con ciertos sonidos que mezclan como muchas cosas, pero tristemente, un poco en mi opinión, el espectro, el, la gama de sonidos de géneros en plan metidos en la batidora en este caso es como más pequeña, lo cual para mucha gente es motivo de celebración porque es como un disco como más conciso, como más en plan... Consecuente, ahora sí que me va a salir la palabra En plan de primeras con el post-punk Y un poco el punk en general, ¿no? Que era como más, en plan homogéneo en el sentido Y no tan abrumadoramente estúpido como su anterior Aunque es un disco que tiene como un sentido del humor Como muy marcado, pero lo que sí que es importante Que esto hay que celebrarlo Destacarlo y en plan Eh... Pon, o sea, comentarlo siempre que se puede Es que A la hora de mezclar géneros The Garden Siempre tiene como una, en plan Punk Mezclado con, y en este caso la mezcla con lo que lo ponen siempre O sea, o al menos el primero, en el que si abren la graveta es el que más tienen Es drama and bass Hay un montón de drama and bass en este disco Hay un montón de drama and bass en su disco anterior Y eso me hace muy feliz Porque no había puesto drama and bass en este programa Y yo creo que toca resolucionarlo ya Arreglar esa, en plan, ausencia tan marcada con un poquito de Drama Maze Punkarra en este caso, que es Freed Yard, que es uno de los temas más destacados para mí del disco, no sé si es mi favorito, porque la verdad es que la primera escucha del disco, como comentaba, un poco ese sonido más homogéneo, fue un poco decepcionante, pero lo he estado escuchando más veces y me gusta un montón, la verdad, o sea, no sé si me acabará gustando más que el anterior, yo creo que no, porque es como muy estúpido, me aprecio mucho la estupidez de ese disco y este es como tiene más sentido. Y está guay, ¿no? En ese sentido, por lo que comentaba, a veces me quejo de que hay discos como muy heterogéneos y que luego sacan otro más lógico y tienen, me gusta más. Pero así que no sé por qué en este caso igual no me hace funcionar tanto, pero igual me acaba gustando más, pero no lo sé. Igual que un poco el sonido de, de The Garden, me deja confuso y con sensaciones encontradas, pese a que un poco el objetivo es la felicidad y el buen rollo. Así que eso, vamos a escuchar este disco, vamos a escuchar Freight Yard y apreciar, como digo, ese Drama en Base Punkarra. Que es muy bonito Y esta chacha Así que eso freyard Yard De, de Garden Del de discaso Eso sin duda ¿No? Evidentemente Horset On Route 66
4: It's like everybody. Else.
0: o colorimos o colorado este programa sacado y los hemos hablando de el técnicamente abrir abrir el programa con Sibat de Hasso que no es una novedad, pero si sí es una novedad por cómo se ha hecho viral esa canción, ¿no? Y el resto de las canciones de este programa han sido como novedades, que es algo por lo general que es lo que empuja un poco mis ámbitos eh, de escuchar música, ¿no? Básicamente, que es como en plan, pues pongo las novedades nuevas para mejor. Fácil, no tengo que pensarlo mucho, ¿no? Si este disco sale nuevo, lo comento, y si no tengo que mucho pensar. Pero a veces me pasa que hay grupos en concreto en los que de repente pienso mucho y digo, habrá que escucharlos, ¿no? Evidentemente no me queda absolutamente otra opción. Y uno de mis dusko, mis grupos, perdón, que el dudé entre grupo y disco, al decir dusco, que acaba siempre volviendo, como un boomerang en este caso, a mis reproducciones de una cierta manera habitual, es Autecre, que es un dúo de música electrónica de Manchester formado por Sean Booth y Rob Brown, que son dos señores que hay como dos opciones, básicamente. La primera opción es que sean dos señores de Manchester y la B es que sean dos alienígenas que llevan como un tiempo determinado viviendo en la Tierra, haciéndose pasar por humanos y hacen como un grupo de, en plan, dúo de música electrónica experimental que durante un tiempo, en los 90, cuando lo debutaron, en el 93 con Incubanir, Incunabula, perdón, eh, tenían como un estilo que era IDM, ¿no? En plan, bueno... Tecnoácido ambiental y cosas así, ¿no? Como de dónde nació el IDM y todo el rollo. Y eh, con el paso del tiempo yo creo que llegaron a eh, darse cuenta de que daba igual. Que ya podían no disimular. Podían ser alienígenas de una manera como muy marcada. Y llegó un momento en su carrera en el que dijeron vamos a hacer la música más abstracta del universo. En plan, para qué? ¿Para qué vamos a disimular? No hace falta ya. ya, 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 ya. Vamos a ser alienígenas. Y lo han hecho, ¿no? Y llegó un momento en el que, en plan, tuvieron como un ritmo bastante activo en los 90, luego en los 2000 fue como más un poquito más relajado y eh, pararon un tiempo en los a raíz de los 2010, en plan se tomaron un tiempo y de repente dijeron vamos a sacar discos infinitos y a veces vamos a hacer conciertos, no, obviamente te van de gira por el mundo, lo que sea y vamos a sacar compilaciones de 30 conciertos de golpe, en plan como tumba. 30 discos, o sea, un disco de 30 canciones, cada canción técnicamente es un concierto de una hora y pico. Es como en plan, le encanta hacer mm, obras monstruosas. Y la primera, en plan, probablemente el primero disco de estos hiper monstruosos es El Sec, que es su trabajo de 2016, que técnicamente está formado por 5 discos. Y según donde lo mires pueden ser El Sec 1, 2, 3, 4, 5, o Elsec en general, que está formado por 5 discos. Si tomas esta opción, que es la que está presente en Apple Music... Tienes un disco que está bastante molón, un hiperdisco en este caso, de cinco partes concretas que dura cuatro horas en plan en general. Yo, personalmente, no recomendaría, pese a que recomiendo escucharlo bastante, escucharlo de golpe porque igual, literalmente, tu concepción del espacio-tiempo queda alterada de una manera irremediable. Entonces, por lo general, para mí, y de manera en la que es más fácil apreciar un poco cada una de las partes en separado, es escucharla, evidentemente, por separado, porque cada una dura sus 48 50 minutos y está bonita, la verdad, está bonita. Hoy... Vamos a en plan ponernos específicamente en ELSEC 4, que es como evidentemente la cuarta parte, y que tiene el tema que va a causar, con el que va a acabar este programa, que se llama Latent Call, que para mí es peculiar esta versión, o sea, esta en plan parte de ELSEC, la cuarta, porque tiene sentido, lo cual es un poco sorprendente a veces con el sonido de Autecre, porque tienen como cosas así como hiper abstractas, pero de vez en cuando hay cosas que es como en plan, eh, resulta que se acuerdan de cuando fingían ser humanos. Toma esta canción que tiene un poco de sentido, un poco de lógica. Y Late and call que es la canción que va a sonar a continuación, tiene un poco de cosas sentido y cierta lógica, ¿no? Porque eh, evidentemente el beat fundamental sobre el que se cimenta este tema nace del drama and bass de una manera así como muy retorcida y en plan eh, un poco alienígena, pero tú lo escuchas y dices, ah... Aquí hay drama and base, evidentemente. Y luego, a lo largo del tema, hay con una sección ambiental, más o menos en la mitad de la canción, que me gusta un montón, que a mí me recuerda un poco bastante al sonido de William Basinski, de la, en plan, Disintegration Loops, en, sobre todo en las partes finales de los temas, cuando en plan ya la cinta cintas iba, en plan, ya prácticamente no podía más, y en plan, sonaba lo que tenía que sonar, luego se paraba muy brusco y entraba el bucle de nuevo pues aquí pasa un poco de eso, y de hecho hay como a lo largo del tema, si no sabes cuánto dura, tú lo estás escuchando y suena la sección ambiental, y hay un par de momentos que aquí dice ¡Ah! Se va a acabar, y entonces de repente dice Autekre, no, 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 somos alienígenas, y toma otra sección de drama and bass como más bolonga para acabar el tema, y yo creo que es incluso la parte que más me gusta, porque es un tema que es como muy increíble, y demuestran que Autecre son unos genios a la hora de hacer música electrónica, evidentemente, pero tienen un... Un uso como muy marcado de estas texturas, de estas líneas de sintetizador que son en plan alienígenas que literalmente no pueden ser de este planeta. Que no tiene sentido que suenen de esta manera pero lo saben manejar de una manera como muy particular. Luego en este caso el beat es increíble, la percusión es, es en plan fascinante y cuando acaba y es solo esta sección ambiental es eh, acogedora. De una manera que es en plan como súper... Emocionantemente potente De una manera que es en plan Igual no debería serla Porque igual esa no es la intención Igual eso en su planeta alienígena De origen Es felicitarle el cumpleaños Nunca lo sabremos la verdad Pero bueno en fin Vamos a escuchar Latent Call De eh, Autekre Evidentemente De Elsec 4 Que como digo Es la cuarta parte de Elsec Que es un disco Como muy recomendable En mi opinión Así que eso Vamos a escuchar Latent Call Y admirar ese Drama and Bass Retorcido y fantasmagórico Que tiene también una sección ambiental Retorcida y fantasmagórica Que luego acaba con más base Entonces es como buena manera, creo yo, de acabar este programa Pero antes de eso toca despedirnos, evidentemente Y es que Mojo Verso vuelve La semana que viene con Dylan, María Y yo supongo, ¿verdad? Hablaremos de nuestras cosas Y dentro de dos semanas vuelve Mojo Verso Sonoro Que si cae, no lo no mirado, la ¿verdad? Si cae en septiembre Vamos a mirar, vamos a hacerlo ahora en directo Esto es algo que nunca se debe hacer en directo no, va a caber el 30 de septiembre que es el día en el que sale el disco de Bjork así que el próximo programa no va a ser el programa de 2012, el siguiente ya sí, pero eso ya toca hablar de él cuando toque, así que eso si vas a hablar con nosotros en Temedia, nos tienes en, Mojo, en Twitter, perdón, el Twitter del programa es arroba mojoverso, el mío es arroba lrnmg también los tienes por correo electrónico como joversa.gmail.com Y también los tienes en night y iTunes Si dieras un comentario y una valoración Ahí nos tienes a tu disposición Así que eso, vamos a escuchar a Utecre Vamos a apreciar la, el abstracto Aunque en este caso tiene como bastante sentido Que es algo que no suele pasar Y a mí me gusta, es gracioso porque me gusta mucho Cuando son muy abstractos y cuando un poco recuerdan que eran humanos Entonces es como en plan hey, Lo mejor de las dos casas No sé, en fin, eso que nos vamos a llamar. Así que eso Vamos a escuchar el and call De Utecre Que mola un montón Adiós